0: Pero en este espacio, que es mucho más profundo, que son otras conversaciones y que yo desde el coaching es como que buscar de dónde viene eso para poder mostrártelo para que hagamos cosas con eso, uh -huh. lo que más me he encontrado es eh, un miedo a no ser aceptada, incluso un miedo que es un tanto más profundo, que es un miedo a no ser amada, que puede ser tal vez el miedo más universal que tenga el ser humano, no solo la mujer.
1: Bienvenidos a la aventura. Mi nombre es Melissa Rodríguez y soy nómada, emprendedora y aprendiz de la vida. Todas las semanas les voy a traer una entrevista con una persona interesante que yo considere que está viviendo una vida a propósito, una vida extraordinaria y de quien quiera aprender. O les puedo traer un capítulo corto, una bala, donde yo comparto una aventura personal algo que está aprendiendo yo en mi vida. Mi invitado de hoy es Gerardo García. En orden cronológico, humano, sociólogo, fotógrafo y coach. Hace unos meses, una amiga me sugirió que lo entrevistara y lo empecé a seguir en Instagram. Gerardo ofrece un servicio híbrido de coaching y fotografía que se llama Boudoir GM. Es para mujeres, a las que llama sus musas. Constantemente está compartiendo fotos que muestran la belleza y la profundidad humana y femenina. También comparte preguntas e ideas que te retan a pensar en cómo te ves a ti misma, a cuestionar tus creencias, a analizar de dónde vienen y a tomar conciencia. Seguro van a notar lo que noté yo en la conversación, que Gerardo es extremadamente respetuoso y confiable. Más allá de unas fotos bonitas, lo que él busca es poner sus aprendizajes al servicio de otros y de él mismo para trabajar por un mundo mejor. Lo pueden seguir en Instagram en Gerard Gm Foto, eso es G-E-R-A-R-G-M-P-H-O-T-O. -O. Espero que disfruten mucho esta conversación. Bueno, Gerardo, gracias por estar conmigo hoy. Hemos estado Te he estado siguiendo las últimas semanas y hemos estado hablando un poquito por, por Instagram y la verdad es que tenía muchas ganas de esta entrevista. Eh, gracias Espero. por tomarte el tiempo para conectarte.
0: No, vale, gracias a ti por todo, por estar aquí, por este espacio.
1: Cuéntame, Gerardo, ¿cuál ha sido tu aventura favorita hasta el momento?
0: Mira, mi aventura favorita, y, y bueno, y, y atado obviamente a lo, a lo que estoy haciendo ahorita, probablemente sea el, el haberme atrevido a, a hacer estas sesiones, a ver estas esta sesiones de, de retratar la intimidad femenina, que, que tiene muchos juicios del solo hecho de, de hacer las fotografías, bueno, desde chalequeos de los panas, desde juicios de las mismas mujeres, desde pseudo ataques que ha recibido incluso mi esposa, que, que bolas, que su esposo esté haciéndole fotos a mujeres en pelotas, eh, digamos, viendo a una persona que, bueno, que es un hombre casado, un padre de dos hijos, que trabaja en, en una buena empresa, que es algo así como, aparte irreverente, como pudiese estar rozando ciertos juicios, ciertos límites de la moralidad o de ciertas cosas. Por eso digo que termina siendo una aventura el... El, el disfrutar, a primero hacer algo que no le gusta, uh -huh. independientemente de lo que digan las otras personas, no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Eh, y también me ha ayudado también la tranquilidad de, de saber que estoy haciendo algo con un marco de respeto eh, gigantesco, eh, basado en competencias súper importantes, no solo de fotografía, sino también del coaching. Uh -huh. Y sinceramente, también que las mujeres con las que puedo compartirlo eh, ven algo de muchísimo valor en este espacio, cosa que como que me retroalimenta el, el que es un camino que, que a lo mejor no le va a gustar a todo el mundo, este, que muchos podrán opinar de eso, pero que para quienes lo han vivido eh, ha sido algo muy, muy, muy importante.
1: Y, y para las personas que no te conocen, ¿de qué son las sesiones? ¿Cómo son las sesiones?
0: Mira, las sesiones son, eh, es, un, es un proyecto fotográfico principalmente, eh, trabajando la intimidad femenina, de hecho se llama Boudoir GRGM, que es como mi, de hecho, mi usuario desde hace tiempo en redes sociales y por eso bueno el, el, es la mirada que yo le puedo dar al boudoir el boudoir es un concepto eh, como de intimidad que viene desde desde hace tiempo y, y que relata el boudoir era, es un espacio eh, era como un cuarto antes del cuarto dormitorio donde dormían las mujeres o las parejas eh, uh -huh. en el siglo ya ni me acuerdo ni cuál, siglo XV y XVII de, de Francia, de hecho es un término que acuña o que lo, popular, lo populariza más eh, Marqués de Sade en sus relatos, eh, el boudoir era como, espacio, era como un vestier, era como que el espacio eh, donde solo estaban mujeres, donde se vestían las mujeres, ayudadas por las matronas, por las, como las personas de servidumbre, donde eh, podía estar una o varias mujeres, pero era solo para mujeres, donde se da mucho de las conversaciones típicas de intimidad femenina, eh, okay. donde no, no necesariamente tenía que ver con lo sexual, eh, y donde había como que mucho morbo en el sentido de, 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 desde el hombre, de saber qué pasaba ahí, precisamente porque no podía pasar, no podía estar ahí, no podía vivir.
1: Era lo de prohibido. Viene, eh,
0: exactamente. Entonces, este, desde ahí viene el concepto boudoir, que fotográficamente se ha ido eh, divulgando mucho en los últimos años también, que va más allá del desnudo, que es como trabajar el desnudo, no necesariamente de manera explícita, sino más en espacios, eh, por eso se suele hacer como en cuartos, eh, o en baños, o en salas, este, hay unos incluso lo, lo han hecho en cocinas, este, eh, en, en espacios donde la mujer en su dinámica de tal cual, a lo mejor en ropa interior y tomándose un café, es como un espacio consigo misma, es un espacio íntimo, eh, al, al que no todo el mundo tiene acceso, sino probablemente solo la mujer. Entonces, por ahí van los tiros desde el punto de vista del concepto. Okay. Y, y el plus que, que le doy yo es poder meter el tema del coaching en, en cómo darle sentido a esa sesión para cada mujer. No, no desde mi concepto de intimidad femenina, uh -huh. sino desde lo que para esa mujer es su intimidad y cómo encontrarle un, un, una mirada fotográfica a eso que que de alguna forma me relata cada mujer.
1: Y cuéntanos un poquito cómo, cómo terminaste haciendo estas sesiones, o sea, se, se, cómo, cómo eh, te llegó tu entrenamiento como fotógrafo y como coach a, a terminar en esto que es, es bastante nicho, o sea, es, es algo muy específico.
0: Sí, la verdad es que sí, eh, siempre me gustó la fotografía desde niño, aunque la, la trabajé fue desde el 2007 aproximadamente, siempre me ha llamado el tema de la atención del retrato, el, el, el tema humano y de personas siempre para mí ha sido eh, clave, yo también soy sociólogo, regresaba a la central, eh, me especializaba en temas de responsabilidad social y empresarial, eh, entonces el, me formé como coach, eh, o sea, al final mucho el tema humano este, tiene un, un peso específico muy importante en, en todo esto, y la verdad es que luego haber hecho un curso de introducción al desnudo, eh, uh -huh. en la escuela de Roberto Mata, fue, fue, se fueron como engranando las cosas. Fue empezando como a tener sentido como que toda esa historia personal mía, desde el punto de vista de formación y de competencias, ah, bueno, adaptado a una propuesta fotográfica. Y la verdad es que las primeras mujeres que se atrevieron a participar en este proyecto son, fueron compañeras del coaching. Entonces las conversaciones también tenían otro matiz, porque manejábamos los dos las distensiones del coach. Entonces las conversaciones iban sobre... Eh, más precisamente sobre lo humano, sobre los miedos, sobre lo que estamos descubriendo, o lo que descubría ella de sí misma, que es mucho más poderoso que una persona que de repente no tenga las herramientas y sencillamente se enfrente como que a la lente de, de un fotógrafo. Entonces, a partir de ahí, de las conversaciones, fue como me di cuenta muy rápidamente que había algo mucho más que sencillamente hacer fotos de mujeres desnudas ¿no? o, o de fotos en, eh, con, en, en la intimidad de, de las mujeres. Y fue, bueno, desde conocer el tema del boudoir y todo eso, fue como darle esas pinceladas particulares. Eh, tal como habíamos conversado hace un rato, eh, hay un concepto de boudoir fotográfico que tiene muchísimo tiempo uh -huh. y, y que recientemente está tomando una, un matiz de empoderamiento femenino, donde eh, es como la invitación a que la, la mujer se atreva a hacerlo y luego de hacerlo hay un empoderamiento de, de ella como mujer, como, como persona, como atreverse, eso tiene mucho tiempo en el mercado, digamos, eso no lo estoy inventando yo. Uh -huh. Creo que si el, mi aporte a esto es todo el previo, bueno, como digo yo, antes, durante y después, que ocurre uh -huh. con el tema del coaching, que hace que ese empoderamiento sea superior, o sea, sea realmente transformador el saber no solo que me da miedo, sino porque me da miedo, que tiene que ver ese miedo conmigo, con mi historia, con mi presente, cómo este, no me está dejando hacer otras cosas en otros ámbitos de mi vida, uh -huh. y cómo yo atreviéndome a, a, a enfrentar ese miedo en este ámbito, me, me puede estar liberando y generando oportunidades en otros ámbitos. Ahí, ahí sí, hasta ahora yo no he encontrado a otra persona que está haciendo esto. Ok. Y por eso también me lo estoy disfrutando mucho, porque es mucho... Y ahí entra también lo sociológico, el tema de la exploración, de la investigación, de sistematizar la información, de análisis del discurso, de que me da como que esa base eh, metodológica para que la experiencia no se pierda, o sea, para que no se quede como que en una buena conversación o en una buena sesión, sino lo que me ha permitido como que aliment, ir es alimentando constantemente el proyecto para cada vez que llega una nueva musa, al, al proyecto, porque que se encuentre con algo muy bien diseñado para ella.
1: Sé que me, me lo contaste un poquito antes en la entrevista, pero quisiera que lo compartieras. ¿Por qué las llamas musas?
0: Sí. Porque las llamamos musas. La verdad es que el, eh, fotográficamente, toda persona que se pone frente al lente es un modelo, aunque no sea un modelo profesional. Okay. Es como un concepto por defecto de fotografía. Si yo hago retratos, mi modelo, uh -huh. yo guío y oriento a mi modelo para hacer el retrato. Bien, y así las empecé a llamar, pues mis modelos, mis modelos, mis modelos. La verdad es que hubo, no una, más de una, que decía, bueno, Gerard, pero es que yo no soy modelo. O sea, incluso que se sentían incómodas cuando yo me refería a ellas como modelos. Y yo les explicaba, no, es que para uno como fotógrafo, uno habla de modelos, este cuento que te acabo de echar. Pero uh -huh. seguía viendo como una distancia en, en, en el trabajo. Y en una de esas, eh, con una de las sesiones, con una de las musas, eh, tuvimos una conversación muy reveladora de ella misma que se dio cuenta sobre eh, aspectos de su cuerpo que ella odiaba no que no le gustaban, que ella odiaba y cómo quería atreverse a darle una mirada distinta a, ese, a esa parte del cuerpo, a decir se reconciliaba con esa parte de su cuerpo y ella quería atreverse porque toda su historia de su vida era odiar esa parte de ese cuerpo, entonces Gerardo, ayúdame con esto. Entonces, digamos, muy desde la vulnerabilidad, muy desde las ganas de hacer algo para sí misma, muy desde el, esa valentía con miedo, que es como muy poderosa y muy movilizadora. Uh -huh. Yo le decía, bueno, pero es que más que muero, termina siendo musa, porque ese espacio de, de retarse a sí misma que tienen las mujeres con las que he trabajado, para mí resulta súper inspirador. No solo por ser mujer, sino como cualquier ser humano que se atreve a enfrentar alguno de sus miedos, incluso de sus mayores miedos uh -huh. eh, incluso mostrarte vulnerable con otro, o sea que, que tú veas mis heridas, mis miedos, eh, mi tristeza te las entrego y yo sé que si tú quisieras joderme o que si, quisieras hacerlo con eso que me lastimara, pues tienes todos los elementos y, y el hacerlo de manera tan honesta eh, a, a mí siempre, desde la mirada del coach me, me, me ha parecido inspirador entonces fue como que nuevamente juntando los conceptos, bueno, de modelo, de femenina del boudoir, de intimidad y y la inspiración que me genera dice, no, pero es que son musas, no son modelos. O sea, están frente a un lente, están todo eso. Uh -huh. Pero es que el fin no es meramente fotográfico. El, como le digo yo, la, la sesión de fotográfica es la excusa para hacer algo por ellas mismas. Entonces, desde ahí, desde ese entonces las llamo musas a mis musas.
1: Ok, ok, me gusta. Y que, cuál es el miedo más común que tú ves en tus musas.
0: Eh. Voy a hablar primero como coach. No, voy a comenzar de lo fotográfico y te voy a decir como como coach, como eso pesa tanto. Uh -huh. Desde lo fotográfico y desde lo cotidiano, puede ser el a no verme bonita, a sentir que no soy lo suficientemente bonita. Que uh -huh. eso puede ser que no me parezca a la modelo Victoria's Secret, o que no me parezca a una mujer X, que para mí es el referente de belleza, o que para alguien importante en mi vida yo no sea bonita, digamos, puede uh -huh. ser. Los matices son de verdad súper este, amplios. Pero en principio, como que resumiendo, pudiera ser ese miedo a, a no verme bonita. Y lo que hay, eh, lo que, que encontraba mayor coincidencia de ese miedo es un miedo a no ser aceptada Y eso sí tiene que ver más con el coaching. Porque al final... Lo que me he encontrado, y que con esto no, no es que sea investigación sociológica para la Organización Mundial de la Salud, pero lo que me he encontrado mucho es que en la medida que la mujer no se siente bonita, se siente que no vale, se siente que no es suficiente, eh, siente que le falta algo, que está incompleta, eh, que algo está mal con ella, que algo no funciona. Eh, y desde ahí incluso he tenido como que he aprendido a mirar con mucho mayor respeto y, y con mayor compasión el esa esa fascinación o esa necesidad que puede uno ver cotidianamente como que es que no, no me veo bonita es que me toque arreglar las uñas es que me toque alizar el cabello es que me toque los kilitos, es que me toqué a, a broncear. O sea, que puede parecer matito, superficial ¿no? que puede parecer superficial y que muchas veces este hacemos de eso una burla o, o lo minimizamos, uh -huh. pero en este espacio, que es mucho más profundo, que son otras conversaciones y que yo desde el coaching es como que buscar de dónde viene eso para poder mostrártelo, para que hagamos cosas con eso, uh -huh. lo que más me he encontrado es eh, un miedo a no ser aceptada, incluso un miedo que es un tanto más profundo, que es un miedo a no ser amada que puede ser tal vez el miedo más universal que tenga el ser humano, no solo la mujer, uh -huh. que es el miedo a no ser amado. Entonces, cuando tú te das cuenta que a lo mejor el que, por decirte algo, no sé, tengo los senos pequeños, o tengo los kilitos de más, o no tengo las piernas tan largas como no sé quién cita, o ponle la características que tú quieras. Como algo tan, en principio que uno pudiera ver, tan sencillo y tan superficial, Uh -huh. Puede pesarle tanto en la confianza, en la autoestima, a, en este caso, una mujer. Eh, eso es lo que más me he encontrado desde el punto de vista fotográfico y coaching, como que es jugando, eh, estando de la mano.
1: ¿Y tú crees que ese, ese miedo, que, que me parece muy común, eh, y acabas de decir que se, que se conecta con o es una manifestación de un miedo más universal que tenemos de no ser aceptados, no ser amados. Uh -huh. eh, ¿Tú crees que ese, eh, ese miedo es algo que ha aumentado últimamente gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales? ¿O, o, o simplemente eh, eh, ahora lo estamos viendo más o, está, o somos más, con, más conscientes de él? Mm,
0: A ver, aquí se me hace a salir lo sociológico. Este, mm, creo que el tema de las redes sociales... Lo que ha exponenciado, eh, ha elevado a la N, es el, el opinar, el que mucha gente opine sobre cualquier cosa y eso sea inmediato. Probablemente cuando éramos niños, si teníamos algo, si hicimos algo que nos ridiculizaba, pues quedaba en nuestro salón y en el peor de los casos en el colegio. Uh -huh. Si tú haces algo que te ridiculice, si te hace viral, te puede ver todo el mundo, o sea, y capaz que los carajos en la NASA, en el espacio. Uh -huh. Este, desde el punto de vista comunicacional y, y digital y de, y de redes, creo que el impacto tiene que ver más con eso, con, con lo amplio que puede, ser, que puede tener cierta difusión, que así como puede quedar también en el salón como quedaba tal vez en mi época, este, ahorita tienes como un riesgo mayor de que X persona en cualquier parte del mundo se entere y también opine sobre algo que opinaba la persona que estaba al lado de tuyo en el pupitre o que estaba trabajando contigo eh, no creo que eso eh, probablemente tenga que ver pero digamos ahí, ahí, ahí sí sería como que un terreno de la psicología cómo eso pudiera afectar directamente a un ser humano el que tantas personas puedan opinar prácticamente en tiempo real sobre cosas que estás viviendo desde uh -huh. el punto de vista del coaching eh, mm, creo que no tiene mucho que ver, digamos, o que, tiene que tendrá que ver según tu historia particular, pero más allá de las redes y de la información, eh, creo que el, el elemento, eh, como que sacándolo con pinza que pudiese tomarse, es qué tanto pesa la opinión de otros sobre mí, o sea, qué tanto me define la opinión del otro. O sea, yo no sé, si yo soy negro, pero todo el mundo me dice que soy blanco, bueno, ¿qué tanto, tiene, qué tanto pesa eso en, coño, ¿será que soy blanco y yo me estoy viendo negro? O, eh, digamos, o, 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 yo creo que soy bajito y me ven alto, o yo uh -huh. creo que soy simpático y me ven atorrante. Uh -huh. Eso este, sí es, es más de coaching y yo creo que eso, en lo que contribuye negativamente las redes, yo creo que es en, en lo avallasallante que puede ser para lo bueno como para lo malo. Y que últimamente también hemos visto como que mucho de lo malo. Eh, ya sea por el tema del bullying o porque te ridiculizaron con algo o, o esa facilidad con que cualquiera opine de ti y yo creo que terminan las redes habiendo más hate que gente que construye o por lo menos hacen más ruido, no lo sé. Eh, pero el elemento que yo sacaría con pinzas eh, del, de lo actual que tiene mucho peso es cómo, qué tanto peso tiene la opinión de otro y cómo incluso puede ser mucho más pesada que mi propia opinión al punto que ni siquiera sé cuál es mi propia opinión muchas veces en, en algún tema específico.
1: Uh -huh. ¿Y qué es para ti la vulnerabilidad como algo que, que trabajas con, con las musas antes de las fotos? ¿O, o como algo que tú ves eh, desarrollarse eh, en las musas cuando están contigo, cuando están haciéndose esa, ese trabajo final del, de las fotos?
0: Okay. El, el, desde el punto de vista de coaching, en el trabajo que hago con las musas, la vulnerabilidad yo la asocio mucho a eh, como a dos grandes cosas que pueden a veces ser la misma o ser cosas distintas. Y son eh, mis sombras. Mis sombras es aquello que eh, no me gusta de mí. Uh -huh. Es eh, aquello con lo que yo no, he, me, no me he reconciliado, no he hecho las paces, no, no acepto de mí, no me gusta. Eso por un lado. Y por otro lado, que hay veces que coinciden, que son sombra y eh, cosas que me hacen sentirme débil. Que no necesariamente las oculto, no necesariamente, incluso me pueden gustar y me pueden hacer sentir orgulloso, por, digamos, en, de, en determinado ámbito, pero también en otro ámbito me puede hacer sentir débil. Eh, desde el punto de vista de la musa, la vulnerabilidad comienza más por ahí, con lo que me hace sentir débil, porque me hace sentir insegura, porque me hace sentir que no soy suficiente, porque, porque me hace lidiar con algo que también es muy común, que es que mucha gente me dice que soy bonita y yo no me veo así. Y eso aplica desde la más preciosa mujer que tú puedas imaginar, Melissa, hasta la persona más sensible, básica, que ni siquiera pudiera ser referente ni de belleza ni de sino Son, digamos, una persona que incluso vive, en, eh, digamos, con otra perspectiva. Pero parece mentira lo mucho que se repite él. No me veo tan bonita como otros me ven. Y cómo incluso puede hacerte sentir incómoda, al punto que no te gusta que te lo digan y terminas pasando como por maleducada, malhumorada, loca. Este, uh -huh. porque bueno, yo dije que tú eres bonita y tú me saliste con una patada. Este, uh -huh. Parece mentira, eh, yo como hombre y como, como amigo, porque muchas son amigas mías, este, como coach, que son cosas que en coaching pueden más o menos salir, pero que aquí salen por la calle del medio, en el tema fotográfico, eh, se repite bastante, se repite muchísimo más de lo que creemos. Esa, esa forma de verme, incluso un poquito peor, de lo que o no tan bonita como pueden ver otros y como eso no me, no me termina afectando de manera negativa incluso en el trato cotidiano con las personas que me lo dicen
1: ¿Y, ¿y qué cambios has visto? en o sea, ¿has visto algún cambio en una musa que te diga eso y después llega al, al final después de las fotos a decirte ahora sí me veo bonita, ahora sí entiendo sí. por qué me dicen eso o, o a lo mejor hasta han aprendido a aceptar esos piropos
0: Sí, fíjate que el, pues hay una frase que se repite muchísimo en, al ver el resultado de las sesiones, que me da mucha risa, que normalmente al principio me parecía como que, ay, pero qué, qué tontería. Y después, da, viendo que se repite tanto y, y, y viendo un poquito más desde afuera y ver cómo, cómo tiene que ver eso con su historia, la frase es, esta soy yo. O sea, al verse sí. en las fotos, lo primero que se plantean es, esta soy yo, o sea, es incluso cómo se pone en duda ella misma de que en este caso pueda verse bien, que esa es mm -hmm. la primera vez, yo la agarré de joda y que no, Iván, esa es tu hermana morocha y tal, no sé qué, que le hice una foto, pero la estoy mostrando a ti, o sea. pero luego dándome la pausa como coach y ver qué hay detrás de esa frase, lo que hay detrás de esa frase es, yo, digamos, y como lo han dicho, o sea, yo jamás pensé que me podía ver así de bien, Gerardo, yo jamás pensé que podía verme así de sensual, yo jamás pensé que me podía ver así de bonita, yo jamás que pensé que podía hacer una foto tan bonita, este, que puede ser una frase muy tonta, pero que cuando tú te la respiras y la piensas, dices, wow, o sea, que entonces cómo te estás viendo, que te, te permites ver de ti, que no te permites ver de ti. Y a partir de ahí, la verdad es que ha habido muchas experiencias súper lindas de, de, sobre todo de mirar, de, poder, de darse permiso de mirarse distinto. Ya aceptar los, pirotos, los piropos, perdón, ya es incluso un nivel más avanzado, porque eso es algo que no, que no se aprende de la noche a la mañana. Pero el ver las que pueden caminar hasta más erguidas, este, más orgullosas, eh, y, y, y cómo como en joda utilizan, no, pero es que si tuviese mis fotos, no sé qué, y tal, es que parezco modelo. Eh, uh
1: -huh.
0: Es súper lindo el, 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 el ver ese, ese cambio. O sea, como. No, no, no te puedo asegurar que hay una transformación en todas, ni que a partir de ahí son unas mujeres completamente distintas, eh, pero sí ocurre un cambio interesante, y en la gran mayoría también ese, ese cambio este, tiene un efecto de largo plazo, o sea, de, de retarse a hacer otras cosas, y bueno, si yo pude con esto, déjame ver si puedo con el trabajo que yo quiero, o de con, reconquistar a mi esposo, o, o, o de sentirme más atractiva para tener la pareja que merezco, digamos, uh -huh. ahí nuevamente entran, los millones de matices que pueden tener la historia de cada una, pero el, desde donde nace es en a coño, pero si yo puedo hacer con unas fotos como esta, uh -huh. este, ¿qué, más, ¿qué más puedo hacer?
1: ¿Tienes algún ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo que te viene a la mente eh, cuando piensas en, en eso, en alguna mujer que, que haya pasado por ese proceso y, uh -huh. y lo haya llevado a otros áreas de su vida?
0: Mira, hay, hay tres casos. Que, que particularmente me, los tengo muy frescos. Una que es que eh, uno de los principales eh, detractores de hacer esta sesión era su esposo. Le estaba cero, ganaba la idea de que su mujer se pusiera en pelota frente a un carajo extraño. Uh -huh. este, que además este caso es muy particular porque fue la primera musa que llegó a mí por las, por las redes vio las fotos de una amiga, de la amiga, de la amiga, de la amiga, le gustó, entró a mi cuenta, vio la foto le pareció de ping, empezó a seguirme, y llegó un día y dijo, este, ¿cómo es este pedo? Este, ¿Qué haces? Este, ¿Qué tengo que hacer? Y al final culminó su, su sesión de fotos. Entonces, tiene como que doble el logro, porque bueno, porque es... Muchas de las que lo han hecho es porque me conocen desde muchísimo tiempo, me tienen confianza, este, muchas del mundo del coaching, entonces que también tienen como una mirada distinta de poder atreverse, que saben más o menos lo que van a buscar con esto. Uh -huh. Esta llegó a ser como, venga, esta no me gustó, me pareció nota, tengo peor, no sé, a mi esposo no le gusta, no estoy tan segura. ¿Ve? Y el resultado con ella, eh, ella fue una de las que dijo, esta soy yo. <risa> fue la uh -huh. de las que preguntó. Y un resultado muy lindo que me pareció para mí como que, Digamos el top, eh, no solo que al esposo le gustaron, sino que el esposo mismo le dijo: es eh, wow, o sea, eh, jamás te he visto así de sensual, este, así de provocativa. Eh, pero entonces, entonces ella lo, lo sintió, en principio me comenta como un, como un regaño. Y de él ya le dice: no, 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 todo lo contrario, eso sea, me parece hermoso, porque la verdad es que nunca me había planteado verte de esa forma. Entonces fue como muy lindo desde el punto de vista incluso de pareja, como uh -huh. no solo la musa no se veía a sí misma de esa forma, sino como la pareja tampoco la veía a ella de esa forma. Y como él hacerlo, dice, ah no, pero ya va, pero oye, mi, mi esposa es mucho más de lo que yo tenía, este, por lo menos a, a, hasta ahora. Ese fue un caso que me pareció como muy, muy nota. Hay otro caso, que es una chica que, se hizo las fotos porque eh, en su grupo la, la veían eh, como que la, la, la chica que no se atrevía a nada, o sea, que era como muy tradicional, como muy conservadora, este, pudiese incluso estar rondando el tema del aburrimiento, de la aburrida, que, no es, que es poco interesante. Y desde ahí arrancó ella, la motivación de ella es, este, yo quiero demostrarle a ellos que yo sí puedo ser atrevida. Desde ahí arranca un poco la intención. Obviamente okay. le volteó la intención a que, pero que tiene que ver eso contigo? Digamos, todo el trabajo. Y fue muy interesante porque ella se llevó como que el doble premio, el premio de demostrarle a otros que, que sí si puede ser atrevida y un premio que no necesariamente estaba buscando por lo que se encontró. Y nuevamente también el tema de, coño, pero qué bonita puedo ser, qué bonita me puedo ver, qué atractiva puedo ser. Cosa que no, no se lo había planteado porque no se veía así ni se sentía así. Ajá. Uh -huh. Entonces, ella lo que quería era como que demostrarle al otro que yo sí me puedo atrever a hacer algo que ustedes no, no se atreven. Y en el camino se encontró eso y más. Eso me pareció también como, como muy nota. Y eh, el tercer caso es una chica también que ella dice, yo nunca me he hecho sesiones de fotos, las, sesiones de fotos hasta las fotos que yo me hago son las selfies con los panas, que es un típico que se hace, pero nada más allá de eso, okay. partiendo también de que no le gustaba... Eh, como se ve, tanto que entonces una de las confesiones es una ella siempre se había querido hacer una sesión de fotos y nunca la había hecho porque no se sentía lo suficientemente atractiva como para hacerse una sesión de fotos eh, okay. eh, y la sesión de ella fue también una belleza, eh, trabajando con no solo con sus miedos y con una autopercepción que no necesariamente le ayudaba sino como logrando eh, reconciliarse con partes de su cuerpo que no le gustaban eh, y viéndose muy, muy, muy atractivo. Dicho no solo por ella, sino por personas de su entera confianza, eh, familia y amigos, que incluso ella todavía está en el proceso de creérselo, como de aceptar el piropo, tal como decías tú. Pero que fue súper interesante porque ella, digamos, me lo dice, tenemos obviamente una, una relación extraordinaria, y me dice, a ver, que yo siempre que estoy en algún momento, que yo siento que no puedo, que no me van a salir las cosas, que no sé qué cosas, este, me acuerdo que, que yo me hice la foto y que quedaron bien. Entonces, mm. este, es como, no sé si llamarlo un cambio o transformación, pero sí es un elemento distinto que, que puede incorporar ella eh, y que lo está haciendo y que gracias a Dios le, pues, le está yendo muy bien con donde ha decidido
1: hacerlo. Qué bueno, le dio evidencia sobre ella misma para poder usar después, de ser bueno, si, si pude hacer esto y salió bien, y eh, aprendí esto de mí misma, lo puedo hacer, puedo hacer esta otra cosa que tengo enfrente.
0: Así es, así es.
1: Todo este proceso de, de trabajar con las musas, eh, ¿te, ha dado, ¿te ha dado a ti alguna perspectiva nueva sobre ti mismo? ¿O te ha cambiado, te ha cambiado a ti algo en tu vida? O sea, personalmente hablando.
0: Eh, mira, sí, eh, la respuesta automática es sí, porque de hecho entrarle al proyecto sin saber lo que me iba a encontrar ni siquiera uh -huh. fue un reto a mis propios miedos, a mis propias dudas, a mis propias sombras uh -huh. de precisamente muchos juicios que efectivamente recibí de que es eso de tomándole fotos a mujeres desnudas, desde de, 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 de el tema moral, desde lo que pueden opinar de otros de lo que, no tanto pensar mi esposa, porque mi esposa, digamos, ten, tenemos una muy buena relación, muy buena comunicación, eh, pero sí como entender también cómo ella lo iba a llevar. O sea, una cosa es saber cuál puede ser el propósito y qué, y qué, y qué puedo buscar yo con determinados proyectos, determinada iniciativa, pero al final todos somos humanos, todos tenemos miedos, todos tenemos dudas, y, y, y era más como, bueno, <risa> básicamente, pero ¿será que le va a gustar, no le va a gustar? Este, me va a armar un rollo este, me va a prohibir hacerlo o sea, va a ser un rollo en la casa por esto uh -huh. digamos el solo hecho de empezar a pensar, hacer las fotos este tipo de fotos fue un reto para mí por mi propia historia personal por mis propios miedos, por mis propias dudas por, mi propio, por el propio peso del que dirán de uh -huh. que estoy haciendo lo que estoy haciendo y, y ya estando en el proyecto eh, sí me ha cambiado muchísimo en dos vías, en, en fortalecer qué bonito cuando uno se atreve a hacer las cosas en las que cree, este, a través de la aventura, para estar un poco en sintonía con, con esto. Eh, y al mismo tiempo, como el lindo regalo que yo he tenido, que es que el hacerlo me está trayendo la posibilidad de hacer mucho por las personas que deciden participar en él. O sea, como para las musas que han participado, eh, está siendo tremendamente significativo. O sea, He uh -huh. este, recibido mensajes también como, eh, no, lo, no lo deje de hacer nunca, o sea, todas las mujeres uh -huh. deberían tener la oportunidad de poder tener un espacio contigo, de, de poder entender, eh, entenderse como seres completamente distintos, de poder vivir la experiencia. Hay musas que incluso me dice, me han cambiado la vida, Gerardo, o sea, una musa que vivía en un país con una relación. De un país distinto, ya migró venezolana, amiga uh -huh. mía, okay. con una situación súper complicada desde el punto de vista de, de, de migrante, con una relación de pareja súper complicada, y que precisamente como yo tenía la experiencia de haber hecho esto con mucha molestia en ese momento y, y que tenía ciertas reflexiones interesantes, dije: Oye, lo que yo puedo hacer por ti es ofrecerte que vivas esto independientemente que no te vayas a hacer la sesión, porque vas a salir cosas de ti que te pueden ser útiles. Y la verdad es que lo hizo y eh, el día de hoy, bueno, ella vive en otro país. Está este, ella rompió con esa relación tóxica que tenía y que la estaba minando su seguridad, este su, su feminidad eh, de muchísimas formas. Y como hoy está viviendo la vida de una manera súper distinta, uh -huh. y, y ni siquiera hizo la sesión de fotos, sino hizo fue el acompañamiento a distancia. Entonces, wow. el, eso para mí. Si tú, me, si tú me hubieses preguntado esto antes, que, que se iba a ocurrir, ni de cerca me imaginé que iban a, hacer, iban a ocurrir cosas como esta. Y, y como ser humano me parece, gargata, una, una gran responsabilidad, pero también como un regalo hermoso. El, ahí empiezo a dudar yo de mí, ¿será que de verdad esto puede generar esto en una mujer algo tan importante? Uh -huh. Y llegué a un momento que me terminó yo abriendo también como ciertas cosas con las musas sobre todo en este ámbito de, pero de verdad es tan, tan así lo que me Gerardo, o sea, esta vaina es única, o sea, esto no, eh, eh, musas que tienen eh, años de terapia psicológica, por ejemplo, o que han uh -huh. tenido otros espacios de desarrollo y atenderse ellas mismas, me mis como esto, o sea, no he vivido nada en mi vida. Entonces, desde el punto de vista también de creérmelo, uh -huh. digo, wow, qué bonito, ya, bueno, si ya más de una lo dice, si ya es como consistente el mensaje. Este, claro. es como la evidencia de que eso está ocurriendo y, y que haya salido de un atrevimiento mío que me estaba costando a mí es como que el mejor premio a, a, en este caso a mí, haberme atrevido porque tú puedes hacer unas una fotos más que a la gente le guste y todo y de repente ya hubiese sido una ganancia para mí pero ese darme cuenta que puedo transformar o que puedo ayudar a cambiar vidas eh, de otras personas con esto es como Obviamente mucho más lo esperado y súper feliz de que, de que esté ocurriendo.
1: Ah, excelente, me encanta. <risa> eh, tenía una pregunta en la mente y se me acaba de ir. <risa> era
0: mentira, era mentira.
1: Era mentira. Creo que te, te quería preguntar eh, uh -huh. sobre, sí, ya me acuerdo, el que dirán. O sea, me has hablado uh -huh. del o sea del que dirán tanto en tu caso personal como en las mujeres, que, o sea, en las musas, ¿qué recomendaciones le darías a, a cualquier persona que, que es consciente de que tiene ese miedo, de que se está frenando por el que dirán, y eh, que muchas veces, muchas veces el que dirán eh, no es solo la sociedad, sino más bien por las personas que, ¿qué que, que pensarán las personas que más queremos? Eh, ¿Qué recomendaciones les darías a esas personas así como, como coach?
0: Mira, el, el que dirán como coach es, es algo muy común. De hecho, es algo que uno con relativa frecuencia puede trabajar en sesiones de coaching. Uh -huh. Obviamente por diferentes ámbitos, en el trabajo, en, en la pareja, en la familia, en muchas cosas. Más que un consejo, bueno, si hay, hay un consejo o hay una, una recomendación uh
1: -huh.
0: en relación a eso, que tiene que tener en cuenta los miedos y es la mejor forma de resolver los miedos que tenemos es enfrentándolos. Eso incluso desde la teoría de la de gestión de emociones, más allá que va más allá del coaching. En el caso del qué dirán, y es una pregunta que, que solemos utilizar mucho en coaching, o por lo menos yo la utilizo mucho en coaching, uh -huh. y es cuando plantea planteo una situación que puede ser aterradora, como, ¿y si dicen tal cosa y el qué dirán? La pregunta es, eh, ¿qué es lo peor que puede pasar? Cuando uno empieza a calibrar realmente qué es lo peor que puede pasar en las situaciones que uno siente que se le va a acabar el mundo, porque uno siente de entrada que se le va a acabar el mundo, uh -huh. aunque no tenga claro cómo, cuando tú empiezas a ser consciente, de bueno, ajá, de verdad, ¿qué es lo peor que puede pasar? Por ponerte este caso del ejemplo con, de la chama con el esposo, porque tu esposo se va a divorciar de ti. Entonces ella decía, bueno, coño, no creo. <risa> dice, bueno, ¿pero no? Entonces, pero él lleva algo a realidad. Entonces, por ejemplo, entonces, ajá, ok, supongamos que si se divorcia de ti si lo haces y él no está de acuerdo. Este, Tú lo puedes conversar con él a ver si lo convences. No, pero es que no, sorry. Ajá, pero, pero bueno, pues mejor que se divorcie de ti, ¿verdad? Bueno, sí, es mejor eso que se divorcie de ti. Ah, bueno, ajá, entonces, ¿qué, por ¿qué puede pasar en esa conversación? Bueno, que no le guste y que se ponga bravo. Bueno, de que se divorcie para que se ponga bravo, la brecha es grande, o sea, nos ponemos bravos los esposos por muchas cosas, la verdad. Entonces, es como, eh, esa pregunta termina quitándole peso a ese miedo horrible que yo le puedo tener, en este caso al que dirán o a muchos otros. Uh -huh. Entonces, el que dirán es, también puedes afinar a quién va a decir qué, porque si alguien que no conozco va a decir algo, pues, que es que lo digas, pero al final la gente también termina opinando lo que le da la gana, lo que le da la gana. Claro. Eh, y desde el coaching más que una recomendación es un trabajo que particularmente hago yo desde lo que aprendí y es más allá del que dirán es que dices tú porque muchas veces nos quedamos en el que dirán Yo en el caso de las sesiones y dice, pero tú quieres hacer de tu sesión pero es que mi esposo se va a Ajá, pero tú quieres hacer de tu sesión no, es que me, mis papás me van a hacer pero tú quieres hacer de tu sesión no, es que como yo explico a mis hijos, que yo me hice una foto desnuda. Digamos, nuevamente, miles de matices y miles de respuestas, uh -huh. pero en ninguna de esas está tu respuesta. Claro. Entonces, más allá de cuál es el que dirán, es que dices tú. Y, y muchas veces, no, o este sea, ha sido un sueño para mí, yo quisiera hacer esto, yo me muero de hacerlo por esto. Entonces, ya tú empiezas a equilibrar la situación el que dirán, sigue estando presente, pero ahora tienes algo a tu favor, que es que lo que tú dices. Uh -huh. Y en ese lo que tú dices, en esa tu voz, en ese lo que tú piensas, lo que tú creas, empieza a surgir algo muy importante y es lo que tú vales. Porque cuando yo decido por lo que otros deciden o por lo que otros van a decir, sin decirlo, a la redundancia, yo digo que eso pesa más que lo que yo pienso. Porque si no pesara más, no les paro bola. Cuando uno toma decisiones y toma una decisión, o sea, empieza, elige una opción versus otra es porque esa opción pesa más, tiene mayor sentido, está más cerca de mi propósito, me lleva un mejor resultado, o sea, es más mejor en algo. Uh -huh. Cuando yo decido por el que dirán es porque eso que dicen pesa más que lo que yo tengo que decir. Y eso, claro. desde el punto de vista del coaching, verlo es muy, es muy poderoso y puede ser incluso muy duro. Porque entonces el coaching, yo te puedo decir este, cuántas veces te ha pasado en la vida que eh, dejas de hacer cosas que tú quieres hacer por lo que lo dirán otros. Y viene así la cara de ponchamba, así como que verga. O sea, sí, sí, me ha pasado. No, no sé qué. Yo dejé de hacer esto y dejé de hacer esto y dejé de hacer esto. Y cuando yo estaba en dejé de hacer esto. Y cuando yo me casé, yo no hice esto porque tal cosa. Y, y empiecen a aparecer muchas cosas, que es lo que nosotros buscamos. El coaching es dónde uh -huh. está eso que te viene. En términos coloquiales, jodiendo la vida desde hace rato y no te has dado cuenta mm. que puede surgir desde el que dirán, claro. entonces, este por eso, más que consigo recomendaciones que desde el coaching que yo manejo en el que yo me formé, que es coaching ontológico, no, no, no recomendamos ni damos consejos de absolutamente nada, sino sencillamente mostramos posibilidades. Eh, resultados, eh, cosas como estas, eh, cosas que estoy viendo de ti, yo te las muestro a ver qué, qué sentido tiene eso para ti. Eh, cuando llego a este punto el tema del tema de qué dirán, busco, bueno, chévere que ya tengas claro el qué dirán, busco ver si tienes claro el qué dices tú, y uh -huh. eh, uno de los espacios de indagación también tiene que ver en, bueno, cómo está ese balance, qué tanto pesa tu voz y la voz de otros, que pesa tu voz y la voz de otros, en qué ámbitos, uh -huh. eh, y por ahí agarra la conversa algún, algún destino.
1: Ok, muy bueno, buena, buena perspectiva, <risa> o sea, es hacerse más preguntas, no solo que dirán.
0: Hacerse más preguntas, hacerse uh -huh. más preguntas porque solemos muchas veces estar en automático, ah, este, llegó este carajo, me hace la foto, y como he dicho, bueno, pero es que tú no a ver desnuda ni en sueños, también ha sido como como, como, como respuestas automáticas, Uh -huh. Yo te voy a preguntar es, bueno, ¿y quién te dijo que yo te quiero ver desnuda? Entonces como, bueno, ¿pero tú no le haces fotos a mujeres desnudas? Yo no, yo le hago fotos a mujeres. Uh -huh. Ahora, si la mujer quiere hacerse fotos desnudas, o con poca ropa, o en otro espacio, eso es decisión de ella, pero no es que yo le quiero tomar fotos a mujeres desnudas. Entonces, ahí, ahí empieza como el, el disco rayado, el vídeo roto, como que bueno, me estás tumbando algo que para mí era un automático. Y lo rico es eso, que muchas veces hacemos por la vida en automático y cuando hacemos la pregunta adecuada, dices, coño, aquí está la clave.
1: ¿Y cómo, cómo creas tú esa dinámica? Eh, o sea, aparte de todo el trabajo previo que tú haces con las musas de, eh, de coaching, ¿cómo creas tú esa uh -huh. dinámica para que una mujer que tiene que tenga todos esos miedos uh -huh. eh, se sienta cómoda frente a la cama, frente a la cámara?
0: Mira, eh, ahí el gran aliado es el coaching. Este, digamos, ahí es 100% competencias del coach, que uh -huh. aprendemos a generar lo que nosotros llamamos la burbuja de confianza, uh -huh. eh, para que una persona te pueda decir lo que probablemente no le ha dicho a nadie en su vida. Desde quiero matar a mi jefe, desde me quiero divorciar, desde le fui fiel a mi esposo con su hermano, o sea, tiene cantidad de vanes que puede vivir cualquier ser humano. Uh -huh y que obviamente no se siente orgulloso de eso, o no sabe cómo resolverlo, o digamos, es lo que lo tiene como entrampado y por eso pide ayuda, uh -huh. como COS nos formamos para que ese espacio sea lo más eh, abierto, confiable, seguro y cercano posible. Uh -huh. eh, la conversación es clave, por eso como te decía también, hay, hay muchas cosas que yo tengo documentadas y estructuradas en correos, en guías, lecturas, ejercicios, pero hay algo que es muy, muy, tiene mucha vida propia, que es como el chat directo, o sea, que cuando pienso en algo de lo que hemos hablado, o sea, te inmediatamente, y bueno, en la medida que los dos tengamos cierto tiempo, pues, hay conversaciones este, relativamente cortas donde como que atajo el punto, mira, me pasó esto, y pensé en esto, y me acordé lo que leí, o me acordé lo que conversamos, y, y la pregunta que tú me dijiste, que yo no supe responder, aquí tengo la respuesta, este, es como activar el proceso reflexivo en la persona y hacerle sentir eh, segura a la persona de que esa, eh, 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 esa historia, su historia, que está depositando en mí, está en buenas manos. Este, que va, por ejemplo, desde una, por cierto, una sesión que hice hace poco. Este, ¿Cómo sé yo que lo que haces tú con las fotos? Y bueno, yo guardo las fotos, las tengo archivadas, las tengo mi, mi sistema incluso de seguridad para que no esté necesariamente disponible ni siquiera en la, no sé pero como yo sé que eso es así yo bueno la verdad es que no sabes que es así la verdad te lo estoy diciendo y tú puedes, te puedo estar cayendo en uh -huh. y la puedo estar vendiendo en internet en páginas porno y la verdad es que no lo sabes o sea lo que puedes saber es desde dónde lo estoy haciendo la historia de otras musas los claro. testimonios de otras musas eh, eh, y lo que hemos compartido y cómo lo hemos compartido eh, y, y de alguna forma lo que yo te he mostrado de lo que tú me has planteado pero la verdad es que y le dije "Sí, que podemos firmar un contrato, pero aún así tampoco sabrías qué hago yo con la foto.
1: Claro, que en algún momento es, uno que tiene pongo. que tener confianza o entregar esa confianza en la otra persona.
0: Exactamente. Entonces, la verdad es que yo me considero una persona súper confiable por muchas cosas, uh -huh. pero eso no, me, no obliga a nadie que confíe en mí, la verdad. O sea, yo en esta musa que me retó tanto el tema, al final le dije, es que la verdad no es que no sabes qué vas a hacer con, qué vas a hacer con la foto. Entonces, que va así como que, oye, ya más que descarado que me lo vas a decir. Bueno, porque pues es si me estás buscando, eh, me estás buscando el error, la verdad Ajá. es que yo puedo hacer fotos en lo que me dé la gana. Ahora, está en, 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 lo, en lo honesto, abierto, que yo soy contigo, en cómo manejo lo que estoy haciendo, en que no solo lo hago con la fotografía, sino también tengo una historia como coach, que es básicamente lo mismo, lo único que es sin fotos. Uh -huh. eh, y tú no me vas compartiendo la historia de nadie con nadie. O sea, la historia de cada persona que la trabaja conmigo es entre esa persona y yo. Uh -huh. Y eso no lo hago ni con mi esposa, o sea, pero queda entre nosotros dos ¿cómo sé yo que tú no hablas con mi esposa? bueno, le puedo preguntar a mi esposa pero la verdad es que tampoco lo sabe o sea, volvemos al punto de hay un punto en el que yo te puedo demostrar muchas de lo que yo hago y cómo lo manejo pero llega un punto en el que también tiene que haber una, una cuota de confianza del otro hacia mí para poder permitirse eh, compartir lo que quiera compartir claro pero sí, la, 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 la confianza es algo muy, muy personal, obviamente. Este, como te digo, el coaching ayuda muchísimo. Eh, porque una premisa también que tenemos en el coaching, en el coaching ontológico, es que yo no juzgo a la gente. O sea, yo, no, yo no te puedo decir, mira, que loco que te vas a hacer fotos así, tú eres loca. O, sea, o no sé, o, el, volviendo al tema de quiero matar a mi jefe, porque es que, que si ya estás, como tú vas a querer matar a una persona, o sea. Uh -huh. en nada de lo que ocurre de lo que muestra la persona se va a encontrar con un juicio mío en el peor de los casos que se va a encontrar es con una pregunta que le reventa bueno, pero de dónde viene eso a qué viene eso este, de dónde viene esa duda uh -huh. y cuando ya tienes varias conversaciones acumuladas
1: uh -huh. donde
0: tu experiencia ha sido de muy probablemente de menos a más, es decir, desde que voy mostrando poquitas cosas hasta que te muestro lo que no le mostraba a nadie, eso, eso no ocurre en la primera conversación, eso ocurre, digamos, mucho con más tiempo. adelantado el proceso. Uh -huh. Entonces desde ahí ya tú estás teniendo como que en tu propia experiencia, ah, bueno, yo he soltado ciertas cosas que a lo mejor otras personas sí me han juzgado o no me ha ido también en las conversaciones de esos temas con otras personas y aquí fluye. Ahora, eso lo vas a vivir en la medida que lo vivas. Eso yo te lo puedo decir a ti, Melissa, y tú dices, ah bueno, buenísimo. Pero hasta que tú no lo vivas, no vas a hacer realmente lo que significa eso para ti como persona. Claro. Entonces la invitación siempre es a, a vivir la experiencia. De como yo, por eso lo más valioso que yo he encontrado para poder hablar de esto es que las, los quienes han participado en esto hablen por mí. Mm. Porque Incluso como digo yo en mi tema de voluntariado, que es otra cosa en la que yo hago, si yo soy coordinador de voluntariado, pues yo te voy a hablar bien del de voluntariado porque ese es mi trabajo, o sea, me pagan por eso. O sea, yo no te voy a decir, sí, esto es un desastre, ¿sabes? No te metas porque le vas a pasar horrible, uh -huh. porque no tiene ningún sentido. Entonces, si yo hago estas fotografías de esta forma, lo más natural es que yo te hable muy bien de lo que ocurre. Uh -huh. Ahora, como le digo yo, no me creas a mí. Por eso tengo como el apartado en las historias destacada el tema de los testimonios, por eso hago evaluaciones con todas las músicas que participan en el proceso, con preguntas de antes, durante y después para que sean las palabras de otras mujeres uh -huh. que hablen por mí. Este, digamos, es como el, el, ese, ese plus de aval que, que, que más allá de lo que yo te ofrezco como un proveedor de servicios X, está, bueno, cuál es la experiencia del cliente que han hecho el trabajo con esta persona.
1: Uh -huh. Sí, bueno, eh, o sea, me parece excelente cómo manejas tus redes en general. O sea, me parece que, eh, por lo que he visto, no solo muestras las fotos, eh, sino que siempre como que estás invitando a las personas que te siguen a, a pensar, a hacerse preguntas. Eh, me encantó lo que, lo que hiciste de la encuesta hace, hace un, un poco tiempo, o sea, que eh, nos puedes contar un poco más cómo fue esa experiencia, que te llevó a eso, eh, a usar las redes para, para invitar a las personas a, a pensar un poquito más allá. Sobre su identidad o sobre eh, sus creencias.
0: Sí, ahí, ahí, ahí nuevamente es el coach el protagonista. Eh, la indagación, las preguntas es una de las herramientas principales del coach.
1: Eh,
0: y como digo yo, uno queda con ese defecto de fábrica de como que preguntarse todo. O sea, con uno mismo y con, y con el resto del mundo. O por lo okay. menos yo quedé así. O sea, el tema de, de, de retar. Eh, lo que yo estoy pensando, lo que estoy diciendo mi opinión, la opinión de otros eh, y se juntó con uno de los acompañamientos, con una de las mujeres, una de las musas que tenía una certeza en su sexualidad que para ella era una certeza de todas las mujeres, uh -huh. y yo como buen coach es bueno, pero como tú sabes que eso es así y la certeza que ella tenía era que todas las mujeres fingían orgasmo, entonces okay. eh, más allá de decirle, estás loca, o sí, o no, es como sabes tú que eso es así. No, yo sé que es así, pero has hablado con tus amigas. No, no he hablado con mis amigas, pero yo sé que es así. Entonces, esas certezas que no tienen fundamento, como decimos nosotros, no tienen juicios fundados, uh -huh. son como muy fáciles de rebatir porque se termina convirtiendo no en una certeza, sino en una opinión. O sea, yo opino que las mujeres son así. Y así como yo opina eso, hay otra mujer que puede opinar otra cosa, y 10 mujeres más que pueden opinar 10 cosas distintas.
1: Uh -huh.
0: Y la invitación fue, bueno, vamos a llevarlo a las historias, las historias suelen ser muchísimo más eh, activas que, el, que, el, que, el que la fotografía que que decir, que, sí, que el fin de los posts, uh -huh. porque mucho de lo que ocurre es que la gente incluso me lo ha dicho, dice, Ado, pero es que yo no puedo poner el like y a comentar tus posts por, por lo que tú haces. O sea, ya está el juicio de qué bolas, que incluso yo estoy siguiendo una cuenta de mujeres en pelota y bueno pues que mi cuenta es no mujeres en pelotas más o sea en mi cuenta hay mujeres <risa> in en intimidad pero también hay fotos de marca personal como hay fotos de mis hijos o sea este, uh -huh. obviamente tiene un, un peso importante el tema del bulto pero uh -huh. la verdad es que no son las únicas fotos que yo hago pero fíjate cómo está el tema también del que dirán al punto de incluso llegué a uno de los casos que incluso ni siquiera me sigue para que no puedan rastrear que la persona que nadie me sigue pero en las historias Cuídate. pregunta participa comenta va y tal no sé qué este, por eso es que las historias terminan siendo mucho más enriquecedoras que los mismos posts, porque uh -huh. los posts, en el mejor de los casos, porque en el mejor de los casos tienen bastantes likes, pero hay veces que ni siquiera likes tienen por los temas que tratan. Entonces, bueno, ¿cómo, me, cómo yo voy a poner like en un tema de sexualidad con fingir el orgasmo y el esposo? O sea, porque si mi esposo me ve, me mata, porque es que bola, porque le estoy dando like. Entonces, desde ahí, eh, hay muchas limitaciones que se autoimponen las personas o algunas de las personas que me siguen. Por eso las historias son como mucho más, más reales. Porque las personas, como sabe que solo lo veo yo. Uh -huh. y, y bueno, yo lo he visto también cuando hay personas que comentan que un mensajes directos, yo oculto al usuario. O sea, queda como una pregunta que hizo X persona en la guía. O sea, no hay forma de rastrear quién hace la pregunta ni el comentario. Entonces claro. se van dando el permiso de preguntar, de comentar, de opinar, de, de proponer. Y así mismo surgió la encuesta. O sea, que se me quedó, se me quedó costa, cortas las herramientas de la historia, y eran tantas preguntas por hacer, que dije, Ajá. bueno, vamos a hacer algo un poquito más completo, que en este caso era sobre la sexualidad femenina, okay. que es uno de los ámbitos de intimidad, no, no el único, incluso no necesariamente el más importante, pero bueno, es uno de los ámbitos de la, de la intimidad, y que en ese momento surgió con el tema de los, de los orgasmos, y la, se amplió a fantasías sexuales, a fidelidad, a disfrute de las relaciones, a prácticas Ajá. sexuales, a muchísimas cosas, donde incluso además después en los comentarios finales que yo dejaba como abierto decían, este, primero que lo podías hacer completamente anónimo, yo no me enteraba ni quién podía hacer. Y uh -huh. aún haciéndolo así, me preguntaban, si tú comentas algo de estos temas, mato Gerardo, no sé qué, o sea, así, pues, nuevamente, hay. Asumo, hay mucho miedo y hay, hay mucha vulnerabilidad en compartir esa información y hacerla pública, por eso soy muy cuidadoso en cómo la comparto, este, evito hacer casos puntuales, salvo las preguntas y comentarios que, que me llegan por DM, pero no hago conjeturas individuales y mucho menos con referencia a nadie. Claro. Eh, y, tra y trabajo más como los datos globales. Bueno, tanto por ciento aquí dice tal cosa, tanto por ciento aquí dice tal cosa. Uh -huh. este, obviamente con las limitaciones que trae, pero eh, es el equilibrio que se encontraba entre hacer algo respetuoso y bien hecho.
1: Ok. Ok. Ahí se, se te salió la, la vena de sociólogo. Ahí sí, y... sí, ahí
0: sale el sociólogo mal, pero mal, mal.
1: Sí. ¿Y cuáles son los otros, por curiosidad, cuáles son los otros aspectos de la, de la intimidad? Me dijiste la que la sexualidad era uno.
0: Ahí está la, está la sexualidad, está autopercepción, que es cómo okay. me veo a mí misma, está autovaloración, que es qué tanto me valoro a mí misma, okay. que no necesariamente es qué tanto me quiero. Y esto lo aprendí aquí, o sea, esta distinción se la empecé a hacer, fue con este proyecto. Okay. Para mí autoestima y autovaloración, para mí eran lo mismo, ¿sí? sin retarlos, sino, bueno, es que tanto me quiero, que tanto valgo, y en esto me he dado cuenta que pueden tomar caminos completamente distintos.
1: Interesante. Entonces,
0: que tanto me quiero, que tanto me valgo y cómo me veo. Autovaloración, autopercepción y autoestima. Eh, a eso se le suma entonces la, la sexualidad, y hay aspectos eh, de la intimidad que por darle un nombre pudiérase ser sensorial. Qué okay. es, qué aspectos eh, predominan en mí. Por decirte algo, algo como te comentaba, de si soy más racional o más de feeling, este, si soy más mm. lógica o más sentimental. Este, ese encuentro conmigo misma, que puede nuevamente tomar miles de matices, pero desde lo sensorial, este, incluso, perdón, terminé haciendo una, una de las guías con muchos temas de la música que te gusta de los colores que te gustan, de la ropa interior o ropa que te gustaría utilizar, incluso si son otros elementos que no son ropa, este, si son colores, texturas, este, grandes, pequeños, frío, calor, eh, digamos, buscando ese qué, qué, qué conexión contigo tiene, eso que quieres incluir en tu sesión, uh -huh. diría que también es un aspecto súper importante en la, en, la, en la intimidad. Interesante el, el peso de, 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 de lo que, del que dirán es algo que, que habla mucho de tu intimidad. Okay. Es que tanto espacio me do, le doy a mi voz, pero que tanto espacio le doy a la, a la voz de otros. Eso que puede ser desde si, como mucha pasta, que puede ser algo, digamos, este, insignificante desde el punto de vista de, de juicio o algo, hasta uh -huh. cosas de si, este, por ejemplo, un, 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 el, el, tal vez el mayor tabú que me encontré en la encuesta de sexualidad que tiene que ver con, con la práctica del sexo anal. Es si lo practico o no, uh -huh. este, incluso si lo disfruto o no. Eh, de todo lo que encontré en la, en, la, en la encuesta, tal vez ese sea el espacio de mayor tabú, donde la gran mayoría de las que no lo han hecho es por okay. tabú.
1: Okay.
0: Porque las que no lo hacen porque lo probaron, no le gustó, es un porcentaje que existe, pero es pequeño. Ahora, el gran porcentaje de las que no lo ha hecho todavía, cuando vas precisando, la gran mayoría de, termina siendo un tabú, porque si no lo he experimentado, como sé, por ejemplo, qué duele, como sé, por ejemplo, qué sucio, como sé, por ejemplo, que es dominador. Digamos, es, es la historia que yo me creo de, de si eso pasara. Uh -huh. Pero si no lo he vivido, no tengo los elementos para saber que eso es así o no, o no es así. Uh -huh.
1: Wow. Bueno, interesantísimo Gerardo, o sea, me, me encantó esta conversación, creo que eh, es la, la primera con este tipo de temas, o sea, de, de, de las entrevistas que he hecho han sido eh, muy de, de emprendimiento y ese, de, de otro tipo de temas y, y creo que, o sea, me ha encantado esta conversación con un tema mucho más, más humano, más, más profundo eh, en ese sentido y... Y de verdad, gracias por, por todo lo que estás haciendo, por, eh, por el ejemplo que das, eh, como, como alguien que, que se nota que está haciendo lo que le gusta y lo que le apasiona.
0: Totalmente.
1: Eh, y bueno, y por tomarte este tiempo para conversar conmigo hoy.
0: No, vale, Melissa, de verdad que gracias a ti, de verdad que agradezco mucho tu espacio, porque como te digo, no... Si bien es un tema que puede ser muy interesante, no es un tema que, que se quiera, o que la gente pretenda hablarlo muy públicamente. Uh -huh. eh, hay muchos tabús que que entiendo que estén, aunque no los compartan, entiendo que están y que es parte un poco de la cultura y como, si hemos, como hemos, ido, hemos ido creciendo como sociedad. Pero, pero gracias porque es un, es un espacio más, es un paso más en, en poder crear algo distinto con algo que además es absolutamente normal. Claro. Tan normal como la desnudez, tan normal como las relaciones sexuales, como puede ser ese ámbito de la intimidad, tan normal como tener miedo, tan normal como... como el espacio que tengo para querer un poquito más, digamos, creo que todos hemos pasado por ahí de alguna u otra forma y en alguna medida. Uh -huh. Y que poder hablarlo abiertamente, e incluso reconociéndonos en alguno de esos aspectos, eh, es como una posibilidad distinta de que este tema se pueda hablar, esto y otros tabú se puedan hablar uh -huh. de manera abierta. Eh, creo que en el caso de los tabú, lo más peligroso precisamente es que son tabú, no el tema en sí. Uh -huh. Llámalo drogas, llámalo sexualidad, llámalo, en este caso, intimidad. Eh, hay muchas dudas, y si no tengo con quién hablarlas, pues me quedo con las dudas y termino haciendo muchas veces, cayendo en errores o en cosas negativas, pero es porque, porque no, no tenía otra información. Mientras que claro. cuando tengo la información correcta, ahí sí puedo tomar una decisión. Ahí sí digo, ah, bueno, ya puedo, tengo más con qué pesar, y puedo atreverme o no atreverme, ya es una decisión eh, completamente personal, pero de verdad, muchísimas gracias porque este, es, es una contribución enorme a que la gente por lo menos se plantee este tema, este, se vaya a acostar y diga, coño, es verdad, este, no sé, ¿seré? ¿será? ¿no será? ¿me atrevería? ¿no me atrevería? ¿a mi esposo le gustaría? ¿no le gustaría? Creo que es rico encontrar un espacio de, de salir de la rutina, de hablar de otra cosa, de, de, claro. de verte de otra forma. Y e incluso de por qué no, de compartirlo con, obviamente con tus seres queridos, con, tu, con tu círculo cercano. Uh -huh. Así que gracias por eso. Que a mí lo disfruten mucho.
1: Buenísimo, Gerardo. Estamos hablando, seguimos en contacto.
0: Alex mil gracias.
1: Gracias. Gracias por escuchar esta entrevista. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo y que hayan sentido las ganas de cuestionar alguna de sus creencias. Pueden seguir a Gerardo en Instagram y como siempre, me encantaría saber qué les pareció este episodio me pueden escribir un email a melisa.melisarrj.com o me pueden conseguir en Instagram como melisa.r.j. ¡Feliz día! ¡Chao, aventureros!